0: Jeg er Bert frihed, og du lytter til BAM København. Nu skal du forestille dig en lille pige med lyse lokker og slidte kobberbukser. Bukser hun helt sikkert har arvet fra sin ældre søster. Hun sidder på trappestenen til opgangen og leger med vennindens skolebus. Ubevidst følger hun de røde og grønne blink i kælderbutikkens tildækkede vindue. Pusset, som de skifter, hver gang en mand kommer eller går. Hun har hørt en af drengene kalde de to damer i butikken for ludere. Veninden synes det er et grimt ord. Hendes mor er meget skrab, og hun må i hvert fald ikke gentage det ord derhjemme. Veninden bor lige overfor, på den anden side af gaden, der hvor hyndesserne bor i stuen. Gulnede aviser dækker vinduerne hos dem og når det ældgamle par åbner døren hen til lejligheden, stinker hele opgangen. På anden sal bor Rappen Skralden. Hun råber gerne og rigtig meget ud af vinduet, når gadens børn er uartige.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker
0: Lyd. De to piger er hinandens modsætninger. Den ene lyshåret, den anden mørkhåret. Den ene med livlige frejner og runde kinder, den anden bleg og hulkindet. Men lige nu glæder de sig begge. I weekenden er der nemlig gold på Inghaveplads. Radiobiler, skydetelte og kandiserede æbler. Og professor Tribini på scenen, naturligvis. Mine herrer, skaber SOS, slip omgående slanterne. Alle er velkommen, tykere og tynde,
1: høje der ved brede og flag. Kommer og kejser, baroner, baroness og spræder Vandmænd og vandmænd og ulemænd og julemænd og tulemænd. Næste med og kysse med og lykke med og gentlemænd. Mine herskaber, kongskaber, klædeskaber, djævelskaber. Kig en dag, skillingerne ned i sådan vi kaster os frygteløse med fornøjelserne. P.A.P. Kappenheinrig til venstre, alle andre til højre. Alt kan vindes, alt kan tabes, også fatningen elektriker. Her kan gås, køres, løbes, synges, spilles, trilles, trilles, trilles skydes, snydes,
0: snydes og russes. Men barndommens gader er under forvaltning. Slikbutikken på hjørnet af Ønslærsgade og Vesterbrogade lukker i slutningen af 1960'erne og genåbner som Hawaii Bio. Men det har nu vist ikke meget med en rigtig biograf at gøre. Der er topløs betjening, pornofilm og små lummer og rum. Mange små butikker deler slikbutikkens skæbne. I stedet for cigaræsker, vinflasker eller aviser, vises der nøgne og puslige damer og store plastiktisement i alle farver i vinduerne. Pigen lægger ikke længere mærke til de der underlige voksen ting. Dog er der ét mysterium, hun gerne vil løse. I gade nummer 30 ligger en butik. På facaden står der skrevet noget med rødt. Noget, hun endnu ikke kan læse. Men det er nu ikke det mysterium, hun gerne vil løse. Derimod er der et stort nøglehul malet på vinduet. Og det kunne hun altså rigtig godt tænke sig at kigge ind i. Men hun er ikke høj nok. Heller ikke, når hun står på tæer. Instinktivt ved hun godt, at det nok ikke er så godt at bede en voksen om at løfte hende op. Også her går der mange mænd. Ind og ud af butikken. Dog er der ingen blinkende lamper. Faktisk er der i ganske mange år gået mænd ind og ud af butikker, lejligheder og huse på Vesterbro. Og af helt samme grund. I årene før loven om prostitution ændres i 1906, kan man næsten ikke komme til for værshuse og offentlige modeller i en sidegade til Istegade, som Knudsgade er. I dag har den i øvrigt taget navneforandring til, på visse tidspunkter i historien opfattede sexarbejde som et nærmest legitimt erhverv for kvinder, altså arbejderklassens kvinder, dem, der i forvejen rangerer lavest i samfundet. Men i begyndelsen af 1800-tallet er prostitution formelt set ulovligt, på linje med sex uden for ægteskabet. På grund af samfundets frygt for kønssygdomme som syfilis og gonoré, begynder man langsomt at indføre en statslig kontrol med byens prostitution. Og fra 1874 til 1906 indfører man et kontrolsystem, der i praksis lovliggør sexarbejde, når altså bare det er under politiets kontrol. Den relevanterede prostitution kræver, at sexarbejdere er sig indskrive som offentlige frugentimmerer og at de derefter undersøges regelmæssigt for kønssygdomme uanset om de har lyst eller ej. I årene op til år 1900 er der i København anført 650 offentlige fruentimmerer i myndighedernes optegnelser. Kontrolsystemet er ikke lige populært i alle kredse. Og der er der også delvist grundlovstridet. Derfor ophæves loven også i 1906. Men alt det kan du faktisk høre mere om i BAM København nummer 19. Offentlige frugentimmerer, den relevanterede prostitution. Men altså, efter 1906 kryber sexarbejdet i skjul. men siver også væk fra de små sidegader og helt ud i Istegade. Og det er netop i Istegade, at al slags sexsal vokser frem i løbet af 1960'erne. Ikke kun prostitutionen men også sekslegetøj og pornografi. Indtil 1969 er billedpornografien dog forbudt, men den sælges selvfølgelig alligevel under disken, fra byens kiosker og Istegades bog Og en af de unge ansatte i et af dem, Leo Madsen, åbner selv i midten af 1960'erne tre butikker med salg af pornografi og andet til hørende. Og han nøjes ikke med at sælge andres Bladet, han producerer også selv blade som Shock, Petting og Petting Girls. I 1967 rammer han den helt store kommercielle succes med verdens første seksugeblad, Weekend Sex, eller Weekend Sex, som man sagde, da jeg var barn. Ugebladets layout er primitivt efter nutidens standarder. Sort-hvide billeder med antydninger af forskellige situationer. Teksten beskriver mødet mellem de to aktører, Altså hvorfor og hvordan de ender med at dyrke sex. Ret tamt sammenlignet med det, man kan finde i dag med et par enkelte klik. Da Leo Massen får idéen med gratis kontaktannoncer, rammer han for alvor guldåren. Nu behøver du ikke længere søge en vente lange gåture eller en tur i biffen, som du for eksempel kan i politikken. Nu handler det åbenlyst også om sex. Så ja, weekend 6 bliver en rigtig kioskbasker. Men konkurrencen bliver hård, da forbuddet mod billedpornografi ophæves i 1969. Der popper pornoproducenter op alle vegne, og der åbner flere små butikker i Vesterbro's Red Light District, med salg af frække billeder, blade og film. Helt åbenlyst og over disken. Og så småt der også stripklubber, sexklubber, og alle mulige kombinationer af det hele op. Danmark bliver faktisk en af verdens førende producenter af pornofilm. Og selvom flere seksuelle praksiser helt klart er tabu i det omliggende samfund, er det ikke forbudt at producere film og billeder om dem. Lige pludselig svinges pisken. Folk bindes til vægge, lofter og senge, og udsættes for alskens seksuelt betonede pisler. Og sex med... nej, lad os kalde det overgreb på dyr og børn, er helt legitimt i branchen. Og der er heller ikke forbudt. I 1980'erne bliver Danmark det land i verden, der sælger mest børneporno. Og hvis du har lyst til at høre mere om det, så kan du gøre det i BAM København nr. 56. I 11 år var det tilladt 1969-1980. Den nye lov om frigivelse af pornografien er altså hullet som en sig, og det udnyttes. To brødre, Jens og Peter Teander, bliver med deres firmaer på vej Danmarks første pornomillionære. Og når der pludselig strømmer så mange penge til, så bliver det kriminelle miljø endnu mere interesseret i at tage del i festen. Og de mange penge får for eksempel sådan en som Røde Kaj til at skifte spor. Han begraver næverne dybt i Vesterbros gangstermiljø. Og sexindustrien er en væsentlig del af hans indkomst. Blandt andet er han booker, altså en, der skaffer kunder, til sexbyografen med meget mere i bio Og i 1971 sætter han for alvor sit præg på Istegade. Hans butik har et stort nøglehul malet på vinduet. Du husker nok gigen fra podcastens begyndelse. Hende med det lyse hår og frejnerne, der ikke er højt nok til at kigge ind ad nøglehullet. Hun vokser sig i løbet af 1970'erne højt nok. Og det viser sig, at der absolut ingenting er at se derinde. Absolut intet. Nada, nothing, og niks. Man kan end ikke se ind i butikken. Men indenfor er der absolut ikke absolut ingenting at se. Keyhole klop. Aha, smart tænkt. Keyhole Club, Istegade 30-32, er faktisk heller ikke en butik. Det er mere en klub. En klub, der tilbyder liveshows for omkring 50 betalende gæster af gangen. Liveshow er godt nok ikke tilladt, da Kai åbner klubben. Men alligevel maler han ordet med rødt hen over facaden. Her kan du så se Sonny med den flotte pik og... Hertis fra Lolland dyrker seks på den lille scene. Også Kajs egen kone optræder der. Dørene åbner klokken 3 om eftermiddagen. Her nyder man så et mini-liveshow, altså en pornofilm og et enkelt stripnummer. Du må vente til aften med den fulde menu på tre liveshows. Men det er nu ikke uden vanskelighed at drive sådan en klub. Røde Kaj kæmper mod stærke konkurrenter men også politiet volder ham besvær. Han ender med at løbe sur i det, og han overlader forretningen til sin marker. En transaktion, konen er svært utilfreds med. Kort tid efter ejerskiftet overhældes scene, stole og madrasser med petroleum. Og i løbet af 0,6 er Keyhold Klop ikke mere. Det viser sig, at det formentlig er Kajs utilfredse kone, der står bag. Hun benægter godt nok hårdnakket, men ingen tror hende. Heller ikke Kaj. Og selvom han selv mener, hun er skyldig, vil han nu alligevel ikke have siddende på sig, at hans kone er pyroman. Luder, det er fint nok. Men en, der sætter ild til sexklubber, Nej for fanden. Så han taler lidt med vidnerne. Er du nu helt sikker på, at du faktisk så, det du påstår, du har set. Det ender med, at sikkelsen mod konen frafaldes. Og selvom Kaj er stor nok til at trykke vidner, trone på maven, er han alligevel en lille fisk i Vesterbrogs kriminelle miljø. Den helt store hej er svend tevis Tevis. Prinsen, eller sågar kongen af Vesterbro, kaldes han. Han er en gammel og god ven af en anden storforbryder, Svend Hasselstrøm, også kendt som æderkoppen. Begge holder de til i Borgergade-kvarteret, som dengang også var præget af slum, bordeller, værtshuse og altså kriminelle. Også æderkoppen kan du høre mere om i Bag om København nr. 53, æderkoppernes grove spænd, Københavns underverden i 1940'erne. De to arbejder en del sammen i netop de år, hvor Æderkoppen har sin storhedstid. Men Tevis bliver på en måde for ambitiøs til Borgergade kvarteret. Han åbner butikker på Vesterbro og Nørrebro, hvor han ser tøj, jakker og pelsværk. I en af dem, Pels og Skinhuset, der ligger i starten af Istegade, tjener han gode penge på at sælge Rulamspelse, som bliver vildt populær hos 1960'ernes hibier og ungdomsoprørere og han er god til at lave profitable aftaler med leverandører og med for eksempel forsikringsselskaber. Her overtager han store partier tøj og andre klædevare, der har været udsat for for eksempel vandskader eller røg, og sælger det videre ud i landet til almindelige forbrugere. Han ejer adskillige ejendomme på strået og efterhånden også en del i Istegade, på strækningen fra Hovedbanegården til Gasværksvej. Han leger lokaler ud til pornobutikker, bordeller og sexarbejdere, Og han står også bag adskillige spilleklubber. Også den voksne narkohallen har hans interesse. Han styrer sit forretningsimperium med hård hånd fra sit kontor i Helgolandsgade. Og han bor også selv midt i det hele, og kender derfor sit kvarters muligheder ganske godt. Sven Thevis er altså et kendt navn på Vesterbro og politiet arbejder hårdt på at få en betrammer. Der er bare et problem. Han har indflydelsesrige venner, også i politiets top. Det sker af menige politifolk under aflytning af hans telefon, hører en politichefs stemme spørge, om han kan låne TV's sommerhus. Til gengæld slår politichefen så gerne prinsens eller kongen af Vesterbro's græsplæne. Flere ledende politifolk er finde i hans. Og det besværliggør det menige politis arbejde. For eksempel opdager en efterforsker, at nogen lusker sig til at læse de rapporter, der drejer sig om tv's. Og pludselig forflyttes flere af de folk, som efterforsker ham, til andre ansvarsområder eller stationer mod deres vilje. Det er ikke kun politiet, der interesserer sig for hans gørne og laden. Avisen, der tør var andre tiger, forsøger i overvis at bevise hans engagement i narkohandlen. De første artikler trykkes i de sidste uger af 1971. Prinsen af Vesterbro investerer i forbrydelse. Han er bagmand i den helt store stil. Journalisten Poul Dalgaard er hovedmand på historien. Prinsen har på det sidste etableret sig som en af pornokongerne i København, men han har også slået sig ned på et nok så indbringende felt, narko. Hvis man vil have finansieret narkohandel, kan man roligt gå til prinsen. Tevis er dog ikke sådan at få ramt på, og det ender med, at ekstrapladet må betale erstatning til ham, fordi deres påstande ikke kan bevises. Men Tevis har også fjender i det kriminelle miljø. I 1975 dukker en fagrig person op på justitsminister Aarlem Møllers kultur. Han kræver, at ministeren tager affære. Nu. Der må der gøres et eller andet for at bremse landets største ruffer. Alfons. Den fagrige personlighed hedder Sally Sandmar. Og ja, på trods af fornavnet, er det en mand. Inden i besøg sender Sandmar justitsministeren et brev om tivis. Brevet er lidt grammatisk og sprogligt pudsigt men jeg skal gøre mit bedste med oplæsningen. Han er født af polske jødiske forældre, og han har mange søskende. Jeg kan ikke sige noget dårligt om dem. Hans forældre boede i et meget dårligt kvarter i Borgergade kvarteret Slumkvarteret, og handlede med brugt herretøj og maskindiser. Da Slumkvarteret blev nedrevet, skaffede han sig en forretning i Istegade 9. Det viste sig, at han skabte sig gode indsigter ved den i skinhuset med en omsætning på 3 millioner kroner årligt og tjente rigeligt og blev en rig mand. Desuden handlede han med mindre hoteller, som han købte og solgte, pensionater og restauranter, som han også købte og solgte. Indtil han opdagede, at kriminalpolitiet ikke driftede og blandede sig i bordelforretninger, som der opstod meget af i 1970, fik han så lyst til selv at prøve lykken gennem pornohandel og prostitution. Efterhånden startede han i det små, og det gik strygende, fordi Istegade hurtigt blev kendt i verdenspressen som Danmarks hår, utugt og kønslig usædelighed samt pornohandel. Han har i hvert fald gennem sine 25
1: bordeller ekspederet mindst 1 million mænd fra verdens lande i alle hudfarver og solgt
0: dem kvindekroppe til hår, utugt med mere, hvor en gennemsnitspris er 100 kroner. 100 millioner kroner. Og med disse penge har han skabt miljøet i Istegade fra nummer 1 til Gasværksvej. hår og utugt og der samler sig alle forbrydere af enhver art, og der bliver formidlet ulovligheder af enhver art, og han er hovedmanden, deri. Sandmar hører dog helt ikke selv til de uskyldsregne. Ved siden af skrædderfaget er han også bolighej, diamantsvinder, voldsmand, og sørmer også tidligere Alfons. Lidt pudsigt i betragtning af hans hovedanklage mod Tevis. Udover justitsministeren opsøger han også politiet og pressen. Tevis skal ned med nakken. Koster, hvad det koster, vil. Og hvorfor så denne vendetta? Det så ud at der kan være flere forskellige motiver. Blandt andet siger nogen, at han er flov over, at både han og Tevis er jøder. Tevis giver nemlig jøder et dårligt ry. Men måske er der en del mere hold i, at motivet er penge. Han forsøger nemlig at afpresse Tevis. Giv mig en masse penge, så holder jeg op med at til myndigheder at presse. Men Tevis er altså en hård hund, der ikke sådan lader sig afpresse. Sandmar møder ikke alene op på justitsministerens kontor. Med sig har han en ung kvinde. Hun driver to bordeller, eller messagseklinikker, som det nu kaldes, i Istegade i Tevis' bygninger. Og det er svimlende dyr for hende. Både over og under bordet. Sandmark kræver, at Tevis betaler 553.000 kroner tilbage til kvinden, et sted mellem 1,7 og 1,8 millioner nutidskroner. Kvinden og hendes kæreste melder også Tevis til politiet. De trækker dog anmeldelsen tilbage, da deres klinikker udsættes for groft herværk. Og deres legemål ophæves med den forklaring, at man ikke vidste, at hun drev med Sæseklinik på legemålet. Og så er hun øvrigt også bagud med huslejen. Tevis er som støbt af teflon. Alt praller af. Og skal der endeligt tages et skrald eller en fængselsstraf, så er det hans folk længst nede i hierarkiet, der betaler for chefen. Sagen for 1977 viser, hvor relativt let han slipper udenom alle forsøg på at ramme ham. Politiet har ellers lagt 20 medarbejdere og 25.000 timer i at få anklageren til at hænge fast. Han sigtes for indsmugling af 500 kilo ren heroin. Men beviserne holder ikke nok til at straffe ham. Det eneste, der kan bevises, er, at han engang solgte medlemskort for 15 kroner stykket til massageklinik, Og han er også engang kørte 15.000 kroner, over 10.000 nutidskroner, til Tyskland. I stedet for en tur i spjældet, får han en erstatning for den 41 dage lange uberettigede varetægtsfængsling. Også ekstra blader BT mot til lommerne efter deres dækning af sagen. De dømmes til betale henholdsvis 95.000, knapt 380.000 nutidskroner, og 70.000, knapt 300.000 kroner i bøder og sagsomkostninger. To gange forsøger politiet altså få ham dømt. Men begge gange mislykkes det. Men efter 1970'ernes hektiske tid hører man ikke så meget mere om Sven Tevis. Pressen skriver ikke længere om ham, og så er der heller ingen retssager. Han dør i 1992, og han stod nævns kun i en kort notits i enkelte aviser. Og hvis vi nu skal runde det hele af, hvad så med den lille lyslokkede pige, der gerne ville glo ind af nøglehullet? Hvad med hende? Hvad sker der med hende? Hun ser jo, at sit kvarter ændre sig i løbet af 1970'erne. Og ikke til det bedre. Sexarbejderne i kælderbutikken hendes opgang er stadig lige flinke og rapkæftede. Men deres kolleger i Istegade og på bliver tyndere og tyndere, og gamle og slidte at se på. Og i Skælpegade bliver de tyndere og tyndere og yngre. Der er nemlig et marked for sexarbejder, der ligner mindreårige. Eller er mindreårige. Fælles for rigtig mange af dem er, at al deres energi går til det næste fix. For dem selv og deres alfons. 1970'ernes istegade på Tevis' strækning fra hovedbanen til gasværksvej er en lang sexforløselse. Sådan husker hun det i hvert fald som voksen. Gudskelov kommer hun så hurtigt over nøglehuls skuffelsen. Livet byder der også på mange andre mysterier, især i bøgerne på biblioteket og i kvarterets mange bogantikvariater. Og så skal skolen jo også passes. Hun opsluses aldrig af det rå og barske Vesterbro. Den mørkhårede veninde derimod, ejeren af den gule legetårsbus, falder ned i en af Vesterbros skarpe revner. Det begynder med den hash, hun køber hos flaskedrengen i brusen på hjørnet ved Mateusgade Skole. Han kender nemlig en rigtig sød og gavmild fyr, der kan skaffe heroin. Og snart sidder hun så fast i revnen, at hun ikke længere kan komme op. Nu er der kun gaden tilbage, og en flok liderlige mænd til at holde forbruget ved lige. I dag finder du stadig seksarbejdere i Istegade. Mange af dem kommer fra andre lande. En del af dem er heller ikke i landet frivilligt. I den gamle kiholt Sælges der stadig seks, i form af diverse sekslegetøj. Og i Bio, slikbutikken, der blev til med meget mere, den findes også stadig. Under samme navn, men ikke helt samme gavn. Sidste jeg tjekkede, er den en kreativ legeplads, salon og værksted for danske og internationale kunstnere.
1: BAM Købenmagn for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt med lyden og også indsat en svag lyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt. Men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fli af den fulde historie med. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under bagen København. Her kan du også se, hvad det er for nogle lydklip, jeg har brugt undervejs. Der burde også være et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og ja, jeg bliver stadig og ordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det er med til at gøre podcasten mere synlig i de forskellige apps. Tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Og du kan også gøre mig en stor tjeneste ved at fortælle andre om podcasten. Nye lyttere er med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave BAM København. Og så er der kun én ting mere at sige. Tak fordi du lyttede med.